0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc, az m és a hú élőben sugárzott műsora, ahol a közéletlegfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti évadnyitó adásunkban beszélünk többek között Orbán Viktor kötsei beszédéről, arról, hogy jó üzlete megvenni a Liszt ferenc nemzetközi repülőteret, valamint arról is, hogy darabjaira hullhat e az Európai Unió. Ezeknek a témáknak a kitárgyalásában vendégeim és segítőim lesznek Gábor és Jó, estét, Jó estét Jó
1: estét
0: Isten hozott, Isten hozott titeket, remélem sikerült magatokat kipihenni a nyáron. Kezdjük szerintem rögtön Köcsével, ez a talán a legfrissebb élmény. Nem árulok el titkot és szerintem nem sértelek meg titeket, hogyha azt mondom, hogy tehát Ágoston téged is láttalak Köcsén a rendezvényen, és mintha Zsolt téged is ott a tömegben ott fölfedeztelek volna. <gül> <gül> No. Na, én
2: vagyok egyedül, aki nem voltam ott. Egy úgy, csomó újdonságot fogsz
0: Izgatottan hallgatom, mi mi ott el. Nos, ugye ez egy hagyományos, tudod politikai évad nyitó előadás, és a miniszterelnök ebben a hétvégi beszédben gyakorlatilag azt mondta, hogy Magyarország célja az, hogy nagyok legyünk, erősek és gazdagok legyünk, illetve hozzá tette, hogy tiszteljen minket a világ. Én innen szeretném indítani a beszélgetést. Mit jelent az, hogy tisztelni? Mert én úgy érzem, hogy nagyon sokan a mai napig összekeverik a tiszteletet a szeretettel. A tisztelet szerintem nem azt jelenti, hogy csupa jót és csupa szépet írnak
3: Magyarországról. Nem tudom, ezzel egyetért ezt a Persze. Tisztelet és szeretet az két különböző dolog. Az ember normális körülmények között feltétel nélkül szereti például a szüleit. Édesanyját, édesapját, és mondjuk egy gyerek még akkor is szereti a szüleit, hogyha azok nem szolgálnak rá erről a szeretetre. A tiszteletre meg nyilván rá kell szolgálni, és egyáltalán nem biztos, hogy a tisztelet szeretettel is jár együtt. Ha mégis, az egy különleges kegyelmi állapot. Az pedig, hogy egy egész országot szeressenek, és tiszteljenek, na az a legritkább egészen kivételes történelmi pillanatokban
0: 56 októberen, nem? Nagyjából Például ez...
3: akkor. Meg mondjuk a lengyel-magyar viszonyban azért mm-hmm. az ezer év többnyire arról szólt, hogy szerettük és tiszteltük <gül> egymást. Nem szeretetre kell törekedni, nem tiszteletre. Én ezzel egyet értek.
1: Mit jelent a tisztelet? Van egy ilyen magyar szó, hogy tiszteletet parancsoló, tehát amikor elírja azt az ország, amit elérhet, és felnéznek rá a többiek a teljesítménye miatt. Ez lehet valóban egy ilyen morális pillanata a történelemnek, amikor minden jószívű ember azt gondolja, hogy hősök harcolnak az utcán, de akár a németekre is korábban felnéztünk a, a, a szorgalmuk, a munkájuk miatt vagy az olaszokra az életmódjuk miatt, bizonyos értelemben az is tiszteletet parancsoló, és szerintem azt keresi a miniszterelnök, hogy miért... Ne...
0: Pontosan úgy akar mindenki élni, mint az olaszok, és úgy akar keresni mindenki, mint a, mind a németek, életek,
1: <síthat> <síthat> Ez nem is a tisztelet nyelve már ez az irincskedés, de komolyra fordítva szólt a miniszterelnök szerintem azt keresi, hogy mi az a magyar út, ami elvezet oda, hogy egy különleges magyar imás kialakuljon a világba, ami valóban nem azonos a szeretettel, de amire odafigyelnek az emberek és azonosítják a fejükbe azt, hogy ezek a magyarok mindent megcsináltak, amit megtehettek és irigykednek rájuk, hogy merték megcsinálni.
0: Irigység, erre vágyunk? irigyeltek legyünk? Hát
2: hát, talán nem, mert ugye visszakorlatva az eredeti kérdésedre, meg amit itt elmondhatok Bölcsön a Zsolt, meg az Ákosnál is ugye a tisztelettel kapcsolatban, (hül) hogy respect, ahogy az angol mondja, vagy respektálni, ahogy magyarul is szoktuk ezt használni, szóval megemelem a kalapom előtte,
0: tehát ezt jelenti. De ez nem arról szól, hogy egész egyszerűen Magyarország szuverén belügyeiben ne szóljon bele senki, mert én ezt így értem, hogy... Ha a magyarok úgy döntenek, hogy ők így akarnak élni, hogy mondjuk az apa az egy férfi, az anya meg egy nő, akkor ezt mások tartsák tiszteletben és ne, ne beszéljenek hát Ez be ezt, be ezt, ezt
2: is jelentheti, de épp ezzel akartam folytatni, mivel ugye ti ott voltatok és hallottátok én meg kívülről, Hát nem mondom, hogy néztem a híradásokat, mert hiszen ez egy zárt körű rendezvény volt, tehát erről nem
3: nagyon volt híradások. Ezért a vagyok én most itt kímbe. Mit szabad elmondani? Pontosan, tehát
2: csak kiszivárgott foszlányok voltak, ahogy tetszik az egész, tehát nekem ez kívülről úgy néz ki, hogy a miniszterelnök is érzi, hála Istennek, én írtam is ezzel kapcsolatban, érzi, hogy baj van, érzi, hogy probléma van, hogy nincs meg az ország iránt az a tisztelet, ami meg kellene, legyen, és egyébként a Zsolt gondolatmányát itt folytatva, meg talán Tamás tevetettet közben a 56-ot, hogy 89, és ilyen volt, 89-90 is, ugye emlékszel rá, hogy nagyon egész közép-európát és köztük Magyarországot is hatalmas tisztelet övezte, szerte a világban. Hát én akkor jártam például az Egyesült mm. Államokban, olyan előadásokat tartottam én másokkal együtt hozzátenem akkori magyar ellenzékiákkal, ahol
0: ezrek voltak,
2: ott ezrek. Gá-
1: Gábor, ez na, úgy csacsiság. Tehát a, no. a, a, az, hogy Köszönöm, szépen, a... tisztelet szépen, János. meg a tisztelet hangján, ágostam. Bo- bocsánat, Milyen, bocsánat. Akkor a legnagyobb tisztelettel hat fejtsem ki az a hogy Ezt egy így olcsó így közhelyt osztottál meg a nézőkkel, hiszen a magyar miniszterelnök a francia elnökkel reggelizik és vacsorázik, ma van itt az olasz miniszterelnök, a török elnök augusztus 20-án egy keresztény államalépítás ünnepségén tette tiszteletét, tehát hol vagyunk mi elszigetelődve, és hol hiányzik a tisztelet szerintem? Pont az a helyzet, hogy nem egy ország a referencia közegünk. Nagyon sokáig a németek voltak, hogy azt szerettük, hogy a, a német kancellár nézen kedvesen ránk és most meg kitárult előttünk a De világ. az a német kancellár, a Kohl-ra gondolsz. Más, más, más volt a most ez na szóval Azért a, vagy, a, szegény,
0: a szemlettapasztott Solcot ot mondjam, tehát hát a riszpe, innen, a, innen kívánok neki jó nyúlást, is de, is, de hát ez, ez, ez a nehéz
1: tisztelt. Visszakanyadva
2: arra, amit Ágoston mondott, szóval ez tényleg nem a tisztelet hangja volt, én se fogom leközhelyezni a gondolataidat Ágoston, bár meg lehetne tenni, azt hiszem, de szerintem ne ilyen szinten vitatkozzunk egymással, én azt javaslom, hogy ne így kezdjük ezt az évadnyitót. De... Ne így kezdjük ezt az évadnyitót. Szóval az a helyzet, hogy, hogy elszigeteltek vagyunk a világban. Ez szerintem te sebb komolyan, hogy ez, ez nem így van, sajnos elszigeteltek vagyunk. Az egész Európai Unióban egyedül vagyunk, a Visegrádi országok közül is egyedül vagyunk. Ha szerencsénk lesz a lengyel választások után, a lengyelekkel bizonyos kérdésekben újra tudunk közösen fellépni, de nincs meg az a lengyel-magyar együttműködés, ami pár évvel ezelőtt még megvolt. És szerintem, a miniszterelnök, hála Istennek ezt érzi, és azt gondolom, hogy többek között erről is szólnak ezek a megnyilvánulásai, hogy nyilván nem fogja ezt így kimondani, vagy hogy már olyan nyersen kimondani, ahogy most én megfogalmazom, de érzi azt, hogy itt változásra van szükség. És nekem ezek a mondatok ezt jelentik. De,
1: de Gá- Gábor, meg a világért se akartalak volna megsérteni, tehát nem ez volt a nagyon helyes. Ha, ha, hatá... akarok, hatá... határozott vilámi, de légy szíves azt vett figyelembe hogy ma itt van az olasz miniszterelnök. És egy évig azt hallgattuk, hogy Meloni rá se néz Orbán Viktorra. Abban teljesen igazad van, hogy minden politikus állandóan barátokat, szövetségeseket, partnereket, és ha tetszik, üzleti, politikai üzleti megoldásokat keres. De nem igaz az az én állítás. Egy kicsit, én
0: egy kicsit másképp látom ezt a kérdést. Én azt látom, hogy Európában nagyon nehéz hogy mondjam, és politikusokkal kezet fogni, mert egész egyszerűen nincsenek. Már az is egy nagy trúgája, hogyha van egy országnak egy kormánya, egy megválasztott kormánya, és nem valami ügyvivő kormány regnál éppen. Tehát ez az elszigetelődés tematika, amit én emlékszem, amikor 2010-es évek elején hozott be az ellenzék, szerintem ez már elfáradt. Tehát mindenki látja, hogy Magyarország és Orbán Viktor egy igazodási pont, tehát mint a, a vaspor közelpérrel lerakott mágnes. Tehát így húzza be maga köré az embereket itt lehet, mert most a németeknél tényleg kivel az gyakorlatilag? sújtalan politikusok vannak. Ez nem, az, ez nem az a német belpolitika, amit még a 90-es években okay, megismerjük. de nincs szövetséges ő. hát Franciaországban most kötöttünk, ha jól értem, egy, az egyik legfontosabb alkut kötöttük meg, ugye ha a, a atomenergetikai, sz... atom de hadd mondjam el, hát az egy, Na, atom, egy atomenergetikai együttműködést kötöttünk. Hát most a, mi, ki, mit kérsz rajtunk számon? Na, hát, megmondom, a, hogy mit kérek a számon. Szóval kérdés... kormánya nincs hogy hogy szeptember 30-től lesz. Azt kérem számon, hogy szerintem szerintem
2: a mostani kormányzatnak egy komoly teljesítménye volt pár évvel ezelőtt, hogy volt egy visegrádi együttműködés, ez ma nincs. Tehát ez egy probléma. Elszigetelődés nincs, nemzetközi együttműködés a Visegrádiak között. Kettő, várja bocsánat, hogy válaszoljak a kérdésedre. A második, az pedig az, hogy az Európai Unióban most is, amikor az Európai Uniós pénzek ügyében nekünk súlyos vitánk van az Unióval, és kellene nekünk szövetséges, nincsenek szövetségeseink, akik mellénk állnának. Egyébként megjegyzem, ha már a német karcellát mondtad, annak idején, amíg Angela Merkel volt a kancellár, ezeket a kérdéseket meg tudtuk oldani, mert őt törekedett arra, hogy általános kompromisszum szülesen, hogy a európai... De. Az ez az is bizonyítja, hogy szinten.
1: Magyarország nem változott, hanem Németország.
2: Nem, nem, nem arról van szó, Magyarország is változott, mert közben még Angela Merkel idején volt Visegrádi együttműködés, ma meg már nincs, tehát változott a mi pozíciónk is. Tehát ezzel együtt én azt gondolom, hogy van egy ilyen, tehát van egy létező dolog. Tehát visszakövetve a miniszterelnöknek a beszédére,
0: én ebből ezt olvasom ki, hogy ő is érzi, hogy itt változtatásra van szükség. Én ebből egyetlen nem ezt olvasom, ki, beszédét hallgatva egyetlen ez a képboldogozott hogy... ki. Az... A, a változásra szükség van, de azt gondolom, hogy nem Magyarországon, hanem Európában. Erről egyébként elég bőven beszélt, nem csak ezen a rendezvényen, hanem már máshol is. És szerintem, tehát aki érti, hogy mi történik Európában, az nem vitatkozhat azzal az állítása, hogy tényleg változásra van szükség, Európa bajban van, tehát megfeneklett az Európa projekt.
3: Hát hogy hozzak be akkor egy másik gondolkodási irányt, csak úgy általánosságban. Az IMF tíz éves előrejelzése, Azt mondja, és én én elhiszem, hogy ehhez értelek. Azt mondja, tíz éves távlatban, ami nem valami horrorisztikus távoli jövő, hanem a holnap után. A GDP tekintve tíz év múlva, tíz éven belül Törökország lesz a világon a harmadik. A németek visszacsúsznak az ötödik helyre, és ha jól emlékszem, a franciák és az olaszok kiesnek az első tízből. És amikor mi azt hallgatjuk, hogy a keleti nyitás, az micsoda hülyeség, hát hogyha az IMF-nek igaza van, akkor mégis hova kéne nekünk nyitni? És itt nem arról van szó, hogy most itt a nyugati értékekkel szemben, bár jó lenne, valaki nekem most hirtelen felsorolná, hogy mik is azok a nyugati értékek, mert húsz évvel ezelőtt még nem azok voltak a nyugati értékek, mint ma zárójelbe zárva, de hát ki, kivel akarunk mi gazdaságilag együttműködni? Hát ők jönnek föl, és akkor Kínáról még nem is beszéltünk. Európa pedig hát úgy tűnik, hogy a vesztes oldalra kerül.
0: Az, az kétségtelen, tehát azért a német gazdaságot megnézed, gyakorlatilag most már abban a kontextusban beszélnek Németországról, hogy Európa beteg embere. Tehát ott tényleg, tényleg probléma van egyébként. A beszédében a miniszterelnök ezt a kérdést is említette és ugye előkerült egy ilyen 15 pontos összem, Dosszénak nevezte. Egy nagy terv. Nagy terv, ami 15 pontból áll, ilyenek vannak benne, hogy demográfiai fordulat elérése. De itt egy pillanatra álljunk is most meg szerintem, mert ugye pont most zajlik éppen Budapesten a demográfiai csúcs, amire ugye Melóni Asszony is érkezett. Itt a miniszterelnök egyébként eléggé kritikus volt, én úgy emlékszem. 13 éve van kormányon, és hát a demográfiai fordulat azért még nem következett be. A csökkenés üteme, az lassult, ez jó hír, de fordulat még nem történt. Tehát mi kell ahhoz, minek kell ahhoz történnie, hogy tehát ebben, ebben az évben is, hogy az megelőző évben is, 3600 milliárd forintot hagy a magyar családoknál, a magyar állam, vagy adod a direkt támogatásként. Azért az szabad szemmel egy jól látható összeg a magyar költségvetésben. És nagyjából azt lehet mondani, hogy 2010-hez képest mondjuk egy 8-7-8 ezerrel több gyerek születik. Szép eredmény, de kevés
3: a forgalomhoz. 1,2 volt a termékenységi ráta 10-ben, uh-huh. mikor átvette az Orbán kormány a hatalmat. 13 év elteltével hajolt, Emlékszem, egy ra vagy egy hétre tudtuk most feltornázni. 5 9 ez volt a csúcs, igen. igen, és akkor hiányzik még akkor 5 tized a vágyot 2,1-hez, uh-huh. ami ugye azt jelenti, hogy a társadalom reprodukálja önmagát. Uh-huh. Ha 13 év alatt sikerült oh, mennyit, 5 tizedet főtornázni, akkor látható sikerült 10 év alatt ezt a maradékötöt. Én bízom benne. De tényleg nagyon röviden, egy kicsit távolabbi kameraállásból nézve ezt az egész ügyet. Én készséggel elhiszem, hogy a 8 milliárd ember, aki jelen pillanatban él a Földön, ahogy szokták kongatni a vészharangot, hogy az sok. Mert akkor a fogyasztás, hogy a föld erő forrásai egész nem elegendőek ahhoz most már, hogy 8 milliárd embert el tudjanak tartani. A szennyezésről most akkor nem is beszélve. És akkor megszületnek meg én a nyugati világban ezek a, ezek a hagymázas ötletek. Egy norvég egyetemi tanár arról értekezik, hogy egy újszülött annyi gázt termel, hogy aki felelős a jövőjér az nem vállal gyereket. hagy kérdezem meg a kötelező tisztelettel, ha nem vállalunk gyereket, akkor egyébként kinek akarjuk megőrizni ezt a bolygót? Akkor, akkor egyébként akkor miért élünk? Első kérdésem. Második kérdésem, és aztán be is fejezem. Biztos az a jó irány, hogy a nyugati világot jelentő, és most akkor ebbe Európa, Egyesült Államok és Ausztrália, akkor mindenki, aki a nyugati világhoz tartozik, hogy majd mi nem szülünk gyereket, ami egyébként most a trend, és ez egy milliárd ember a nyolcból. Tehát a világnak az a része, ahol anyagi értelemben minden feltétel adott ahhoz, hogy egy család két-három, ne adj Isten, négy gyereket vállaljon, és tisztességgel jó, kvázi jólétben föl is tudjon nevelni, ott majd nem születik gyerek. A világnak az a része, a 7 milliárd, ahol semmilyen feltétel, és különösen igaz ez Fekete Afrikára, ahol semmilyen feltétel nem adott ahhoz, hogy akár egy gyerek tisztessége fölnőjön, ott meg nyolcasával születnek. Hát kéne ezen valahogy mégis változtak? Ez egyébként szembeütlő
0: tényleg, tehát hogy valahogy a jólét és a gyerekvállalás, mintha a fordított fordulat. pedig józan ész szerint nem így kéne, hogy legyen. Igen. Tehát ez nem egy kulturális kérdés. A anyagi kérdés, vagy kulturális kérdés? Ma ez a a magiszterelnök ugye
1: a demográfiai csúcson megint hangosan gondolkodott ezen, mert az alapvető. Uh-huh kérdése, senkinek nincsen válasz a nyugati világban. A magyar miniszterelnök gondolkodik rajta. Próbálkoztott Magyarország az ő vezetése alatt anyagi támogatással, kiszámítható, hosszú távú keretek biztosításával, a hangulatnak, a trendfordulóban való elősegítésére ma már mindenki tudja, hogy Magyarország egy ország, hogy újra divat legyen a gyermekvállalás, de ezek, erről szólt a mai beszéd, de minden voltak elegendők, hanem még több lépésről van szó, és nem csak pénzkérdés a gyermekvállalás, hanem, hanem valahol annak a, annak a személyes döntésnek a, a, a szerepét kellene megtalálni, és azt kellene a politikának elősegíteni, hogy bemerjék vállalni, az amúgy vágyott gyerekeket a magyarok. Mert ugye ez a malomkő nehézségű tehertétel az egészben, hogy valójában a magyarok szeretnének több gyereket, és mégsem születik meg több gyerek. Szóval szerintem
2: pont ez a... A demográfiai kérdés, családpolitika, az egy olyan része egyébként a Fidesz politikának, ami szerintem alapvetően sikeres volt az elmúlt időszakban. Tehát ez, amiről most beszélünk, ez valóban úgy van, ahogy te mondtad, hogy persze meg, ahogy beszéltetek mindannyian, azt a szintet, ami a 2,1-es reprodukciós rátafordulat szintje lenne, azt nem érte el, persze Magyarország, nem is tudom, hogy el fogja érni, de ahhoz képest, ahonnan indult, azért ez egy látványos növekedés. Tehát szerintem itt van siker, az a helyzet. Tiszteletet parancsoló. Van siker, így van, respekt, kalapemelés, ennek a sikerek, itt van siker, de de nyilvánvalóan nem elég. Ez ez egyértelmű, tehát jogos a ilyen szempontból kritika, és szerintem azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy hogy mi az oka. Valóban biztos, hogy van kulturális része, hogy beszéltetek erről, de van egy másik része is szerintem, vagy lehetséges, ez nyilván komolyabb kutatás vagy elemzést igelmék hozzá, az, hogy, hogy, hogy az, hogy egy országnak milyen egyébként a, a működése, a hétköznapi működése, mindaz, ami egy gyerekneveléshez kell, ugye apaként ezt mindannyian tudjuk, tehát az óvodai ellátástól, az iskolai ellátástól, az egészségügyi ellátáson keresztül milyen színvonalú, mennyire megbízható, ez ugyanúgy befolyásolja azt gondolom az embereket abban, hogy egyébként hogyan gondolkodnak a családról, hogyan gondolkodnak most a gyertekről.
0: fogok vagy olyan kijelentést tenni, amire lehet, hogy sokan azt mondják, hogy Lánci Tamásnak fogalma sincs, hogy milyen az élet nyugaton, bár szerintem van rálátásom. Én azt állítom, hogy Magyarországon mindezekhez az infrastruktúra Infrastruktúrákhoz való hozzáférés szerintem jó, és jobb számos esetben, mint sok nyugat-európai országban. Ha valaki próbált Angliába elmenni orvoshoz, vagy ott beíratni a gyerekét mondjuk egy általános iskolába, akkor azt gondolom, hogy fogalmat alkothat arról, hogy Magyarországon a helyzet jó. Bocsáss
3: meg, hogy ha folytassam? E,
0: senki se gondolja úgy, mert ezek azok a dolgok, amivel soha senki sem elégedett. Mindig ha, lehetne jobb az oktatás, hát, mindig lessen az, az, az... Ez? Tamás,
3: Gábor, csak egy gondolat, ma... hogy folytassam a gondolatmenetet. Induljunk ki abból, hogy nem neked van igazon és nyugaton sokkal jobb. Uh-huh. Akkor hagyd kérdezzem meg a kötelező tisztelettel. Hogy létezik, hogy Németország bizonyos tartományaiban, mondjuk alsó 100 ez a termékenységi ráta 0,7. Ott konkrétan egy gyerek se szül már, egy nő se szül már gyereket. És ha feltételezem, hogy ott minden jobb az összes infrastruktúra, akkor miért nem szülnek a német nők gyereket?
2: Igen, itt jön be azt hiszem ez a kulturális része, hogy egyébként milyen a kulturális közeg, és megjegyzem, itt egyébként szintén Magyarország szerintem viszonylag jó pozícióban van, mert itt téma, tehát politikai téma, egyébként a család, a gyerekvállalás kérdése, és még egy, egy, egy pozitív elemet hadd hozzak be itt a beszélgetésbe, ez csak egy szubjektív, Történet, én most nemrég beszéltem egy Portugál hölgyel, aki itt él Magyarországon a családjával. Velőtt Németországban éltek a férje, egy német cégnél dolgozik. értek Angliába és ő azt mondta, hogy hát neki az a tapasztalat a Portugália Németország, Angliát nézve, hogy Magyarország a leginkább gyerekcentrikus ezek közül, és hogy ez működőképes működő <gül> dolog, Oké, okay, de ettől, tehát ezzel még nincs megoldva <gül> a dolog. Nem kell
0: dölni, persze. De abutásra nem abutásra
2: is azért nem kell. Tehát azért kutatni kell mondom az okokat, hogy mik lehetnek Mindezek mellett. hogy Ráfordításan beszélünk róla a még Mégis, mégsem megy a dolog úgy, ahogy kellene. Tehát erre mondtam azt, hogy én szerintem valahol az infrastruktúrális ellátottságban működés, mert ugye a komoly bajok vannak azért az oktatási infrastruktúrával, az egészségügyi infrastruktúrával, tehát szerintem itt lenne
0: keresni való, valószínű. Még három percünk van, bocsánat, csak volt egy másik kérdés, amire szerintem érdemes ennek itt, de ha nagyon akarsz. nem, nem. Beszélt a miniszterelnök ebben a beszédben az infrastruktúra fejlesztéséről, nem az oktatás ö, került itt szóba, hanem, ö, hanem hát azok a alapvető dolgok, tehát hogy út, hogyan? vasút, vasút közművek, stb. És nekem eszembe jutott, hogy ö, itt az zajlik egy, zajlat, egy nagy, nagyon fontos folyamat, ez a Budapest Airportnak, tehát a, a Ferihegyi Reptérnek, Lisz-Ferenc Nemzetközi Reptérnek a visszavásárlása. Na most én már láttam a bal oldalon ezeket a kétkedő hangokat, hogy hát minek ez nekünk. Meg mennyi pénzbe kerül. És ha eszembe jutott, hogy 2005-ben, ugye durván két milliárd dollárért adták el, gyurcsányék ezt a repteret, hogy az egyetlen lényegében, az egyetlen nemzetközi reptere Magyarországnak. A szerződésben ugye kikötötték, hogy 100 km-es közben nem is lehet más repteret létrehozni, tehát gyakorlatilag egy tuti üzletet mm-hmm. adtak oda, ha jól emlékszem, a briteknek, egy brit befektetői csoport volt. És most megy a húhogás, hogy visszavásároljuk. Szerintetek jó üzlete visszavásárol
1: Hát szerintem nagyon egyszerű a matek, hogyha kettő milliárdért megvették, most azt lehet olvasni, hogy 4 milliárdért nagyjából annyiért lehet visszavásárolni, közben osztalékot kiszedtek belőle, akkor ez egy nagyon jó üzlet. Te tehát, szerint
0: 100 millió, tehát ilyen 75-100 millió dollár közötti osztalékot fizet minden évben.
1: Így van, és ráadásul, ha hisz az ember Magyarországba, mm. és sok mindennel vádolják a kritikusok Orbán Viktor, de azzal nem lehet, hogy ne hinne Magyarország jövőjébe, az azt jelenti, hogy a turizmus például fejlődni fog, uh-huh. ami azt jelenti, hogy a Ferihegyé repülőtérnek is még fényesebb jövője van, tehát talán ez az egyik legjobb befektetés, azt lehet. Hova lett az
0: hát a pénz? Hát... Csak mert akkor éppen kormánytag igen. voltál, még ha nem, nem voltál, már akkor nem voltál, nem, nem voltál, de hova lett az a pénz? Mert az nem, tehát az, azért az nem kevés
2: pénz volt. Hát azt most pontosan nem tudom, hogy hova ment egyébként, az, nyilván a költségvetésből érkezett, a költségvetés, és ezer, ezer a trükkök Eze, Nem trükkök százai, mint minden, a költség, most is trükkök százai vannak, akkor, hogyha innen nézzük a dolgot, tehát valami nyilvánvalóan, nyilvánvalóan értelmes célokra ment el valamilyen módon, de az eredeti kérdésre... Nyilvánvalóan? Hát igen, mert általában... Még nem voltál a, az... a kormányban, szeretnélek hát, emlékeztetni. Hát általában azért hogy nem értelmes célokra szoktak ezek természetesen. Sem van egy része, ami mindig politikai vitatárgyát képezi minden kormánynál a költségvetés egy része, de a többsége a jelentős az általában értelme szélokra megy, elegészségügyokatása nyugdíjat.
0: De azt, ki oktatás, az de azt kö... azért ki lehet mondani, hogy egy óriási nagy nagykölség volt
2: ezt eladni. Nem, vagy? épp ezt akartam mondani. Tomás, nincs, az... ilyen, nincs ilyen. Nincs ilyen. Szerintem egy, nincs ilmópolia. egy nemzeti ilyen, monopóliumot eladni, az nem hülyes. Az, hogy valamit, valamit privatizálunk, legyen az akár repülőtér vasút vagy bármi más, hozzá, könnyen a má problémára az lesz a megoldás, majd a jövő be, bizonyos, bizonyos részeit a az
0: egy A MÁV egyetlen részét, szóval
2: ami pénzt termel. Nincs, nincs erre szerintem egyértelmű recept, hogy mi a jó, mi a rossz. Tehát a, lehet jó a privatizáció és lehet rossz, az adott helyzettől függ. Ezen a, a esetében, most lezárom, nem. Az,
0: ne, folytathatod majd, jó, csak ez sajnos így egy úgynevezett műsoridő, úgyhogy egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Bajer Zsoltal, Fodor Gáborral és Práz Ágoston Sámúállal. Eléggé tiszteletlenül megszakítottam a kis monológodat, de muszáj volt elmennünk kicsit reklámozni, illetve híradót nézni, úgyhogy kérlek folytasd.
2: Köszönöm szépen a szót, Tamás, akkor befejezem, amit akartam mondani, tehát itt a privatizáción túlmenően viszont a konkrét ügyre visszatérve, én azt gondolom, hogy helyesen dönt most az állam viszont, hogy megvásárolja még azért, mert ez a repülőtér, történet azért nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Hát most gondoljatok bele, annak idén pár évvel ezelőtt milyen szégyengyalázat volt, amit például a fapados utasokkal műveltek éveken keresztül, hogy a betonon kellett állniuk, majd utána egy bádok tető alatt. Miközben ugye itt beszéltél arról, hogy milyen nyereségek képződtek. Egyébként eredetileg ez egy kanadai brit konzorcium volt, aki annó megvette, tehát milyen jelentős nyereség képződött, és jogos volt a nyomás rajtuk, hogy ezt a nyereséget tessék visszaforgatni, repülőtérfejlesztésbe megjeleníteni és ezt nem látjuk. Tehát ilyen esetben szerintem lépni kell. Tehát én ezzel egyetértek, hogy Feri egy esetében a Magyarországot egy mégiscsak fontos, hát egy szégyen, hogy megyünk ki a rettére, Önmagában a repterre kivezető út állapota az, hogy nem lehet oda kimenni tömegközlekedéssel, nem vezet oda vonat, metró, bármi csak
0: más. Egy előző nap el kell indulni. Hát ha így, a pontosan, ami most zajlik
2: a fővászban, ez egy külön történet. Ergo az a lényeg, hogy, hogy tehát privatizáció lehet jó-rossz. Tehát, tehát nincs ilyen, hogy az önmagában rossz, vagy önmagában
0: jó. Ezt, ezt Ez ezt, egy rossz. Tehát monopóliumot eladni, tehát ebből egy van. És egy profit, tehát egy, egy, egy állandóan a profitot termelő, tehát a jellegénél fogva profitot termelő céget így eladni, szerintem ez egy őrültség volt, de
3: Zsolt, Fé, én, én, ennek is hát, le. Ezt a gondolatmenetet akartam itt befejezésként mondani, hogy azt szerintem érthető, hogy 45 év kommunizmus után, itt a 90-es évek elején, tényleg mindenki azt gondolta, hogy az állam semmit se tud jó csinálni. Mert ezt közel 50 évig ezt láttuk, és akkor mindent privatizálni kell. És akkor megtörténtek azok az érdekfeszítő események, hogy például nyugati, szeretném hangsúlyozni, állami cégeknek adtuk el mondjuk a magyar közműszolgáltatókat. És hogyha már a respektnél tartunk, Szerintem az az ország, amelyiknek nincs állami kézben lévő közműszolgáltatója mondjuk a legnagyobb ö, olajipari trösztjét eladta, Lásd Moll, meg eladja a reptelét, azt sose fogják tisztelni, mert hülyének fogják nézni. <gül> Úgyhogy szerintem az egy nagyon helyes törekvés, hogy ezt mind vissza kell vásárolni.
0: No, ö, még mindig a kötsei beszéd, de ez most már egy kicsit a pártpolitika felé vezet, ugyanis ö, a miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt egy év azért nem volt gazdasági éppenséggel egy sikertörténet, utalta arra, hogy ezt a háborús infláció megtépázta a magyar embereknek a pénztárcáját, és ennek, annak ellenére, hogy az emberek azért ezt, ezt megszenvedik, tehát ez, ez kétségtelen, ennek ellenére a kormánypártok támogatottsága nem omlott össze, valamelyes csökkent, és ami még érdekesebb, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága jott tányétsen őt. Nektek azt hiszem ágostam, pont most van egy közvéleménykutatásatok. Ezt mutatják a számok?
1: Nagyjából ez a trend, tehát mi azt láttuk, hogy ugye 52 ot kapott belföldön a Fidesz 2022. áprilisában, most 51 ot is kaphatna, de 46 a biztos elkötelezett Fidesz szavazó, és a maradék 5 az valószínű Fidesz szavazó csupán ami azt jelenti, hogy ugyan nem biztosak abban, hogy rászavaznak a Fideszre, de még aktív választók uh-huh. nem menekültek el a passzivitásba, és egész biztosan nem menekültek át az ellenzéki táborhoz. Ez a kampányon fog múlni, hogy hogyan alakul, és meg tudom erősíteni azt az állítást is, hogy az ellenzéki pártok támogatottsága a plusz-minusz 1-2 százalékon túl nem változott, bár 22-ben egy közös baloldali lista volt, tehát nem tudjuk a pontos belső arányokat, de az összeadott, az a hat párt, ami 22-ben indult, az most 27%-on áll. Ugye 22. áprilisában meg 35-36% volt a belföldi eredmény. Igaz, hogy sok kicsi új pártocska kinőni látszik, vonagábbortól már Kizai Péteren átjakap Péteri.
0: Gábor, neked is volt egy törpepártod. Azt hiszem, nem sértelek meg ezzel, hogyha törpepártnak nevezem. Ez a liberális párt volt, mert most már, ha jól tudom, neked nincs formálisan nincs, között hozzá. Uh, mennyire jön be ez a pártalapítás azoknak, akik elhagyják az eredeti pártjukat? Tehát uh, itt azért volt pár ilyen kísérlet, én emlékszem, Volner János például létrehozta a Huxit pártot. A, jak-
3: a, jakab, a Jobbikból hat különböző párt alakult hat? már azóta. Ha, a, vonal a, a, a vonal hatodik. A vonal
0: hatodik. Hogy, tehát, mi, 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 tehát van ennek létjogosultsága? Sikeres lehet ez?
2: Hát nézd, szerintem a demokráciának vele járója az, hogy próbálkozni lehet, és tessék próbálkozni, én ezt, ennek nem látom most perspektívát, meg kell, hogy mondjam, nem csak a saját példám alapján, itt mondtál, bár hozzáteném, hogy az én esetemben más, tehát nem erről volt szó, hiszen ott, én mindig is liberális voltam, mindig is liberális pártoknak voltam a tagja, és miután, miután megszűnt a liberális párt, utána csináltam egyet. Az más kérdés, hogy van egy olyan tanúsága is ennek, és ez a mostani pártalapításokra is áll szerintem, hogy, hogy komoly tőke, tehát jelentős pénz- és média támogatás kell ahhoz, hogy egy pici párt, az át tudja ugorni azt a küszöböt, ami után már működőképes kép. Most rögtön lett.
0: egy ellenpéldát. Mi hozák?
2: Hát a mi hazánk az, azért volt egy speciális eset szerintem, mert ez a létező szavazóbázis az volt, amire a Jobbik rátelepedett. Mondjuk a Jobbik ezen túlmenően tudott nőni, amikor nagyon népszerű volt, hiszen 20% körül is volt ugye a Jobbik a csúcspontján, de ez a 10% körüli szavazó szavazóréteg, ez tartósan jelen volt azért a magyar társadalomban, és a Jobbik összeomlásával, ugye, vagy, hát pontosabban átment baloldalra a jobblik, ők ott maradtak egyedül, tehát ott volt egy űr, tehát a mi hazánk ezt érezte meg szerintem ügyesen, tehát ott volt egy viszonylag stabil, koherens Na szavazó réteg. De, Éppen
0: most mondta el Ágostan, hogy az Egyesült Ellenzék, ha ma indulna 27%-ot, néz, szerintem annyit se kapna, de mindegy, 27%, hát ez mi, ha nem űr. Tehát tankönyv értelemben azt lehet mondani, hogy itt valóban van egy, egy lefedetlen piac, azt is szoktak ugye mondani, hogy ellenzékváltó hangulat van. Miért ne sikerülhetne volna? Persze, hát ezért mondom, hogy próbálkozni érdemes, de... És fog neki sikerülni, Zsolt? Hogy téged nem annyira nem hozlász ez a kérdés. <gül> úgy látom, hogy reggel nem ezzel ébredtél. Nem,
3: de ha már beszélünk róla, szerintem nem fog, neki sem fog sikerülni, mert neki aztán végképp nem, nem, nem látom, hogy hol van az a, az, az űr, ahová ő most be tud nyomakodni és fantasztikus hátteret tud maga mögé gyűjteni, szerintem nem fog neki sikerülni, amúgy pedig egyetlen mondat elejéig, hogyha nagyon muszáj lenne megfogalmazni, hogy mi az ellenzék sikertelenségének az oka, gyerekek, 13 éve egy mondandójuk van, az, hogy az Orbán egy gazember, és, és amit ez a kormány csinál, az rossz és még 13 év után sem jöttek rá, hogy ezzel semmit sem fognak elérni az éget gyakorlatilag.
0: 13 évvel ezelőtt még voltak egészen tartami kritikák is, de szerintem már mindig elfelejtettem, már csak ez az egy mondat maradt, no. nem? Ennyi. Nem.
1: Én is cáfolnám azt, hogy tőke elég a sikerhez, mert a párbeszédet is mértük és nulla ot találtunk. Ez a korácsön-gergén. Korácsön-gergén. Hát mindig bajban vagyok, hogy, é, igen, én én, tudom, hogy benne van, van, van nincs benne igen. egykori pártja, vagy hmm. egyike az egykori pártjainak. Tehát ott aztán tőke van bőven, és lámlám lám a nulla százalék az még, hogy is mondjam, a kicsi pártok között is kellemetlen. És a vonagábor esetében pedig én azért nem hiszek igazán az ő sikerében, mert bejelentette, hogy az önkormányzati választáson nem akar indulni. Uh-huh. Egy politikai párt pedig örül az önkormányzati választásnak, mert az összes támogatóját, szolidáris hívét és ingyenesen dolgozó kampányaktivistáját egy pozícióba tudja juttatni. Aki nem indul az önkormányzati választáson, annak nincsenek hosszú távú tervei.
2: Egyébként, ha visszakanyarodhatok még a Zsoltnak a gondolatára, szóval a, a lényeg, vagy szerintem valahol a kutya itt van elásva, amit mondtál, szóval, hogy a, a, a tartalom hiányzik, és az a legfontosabb, tehát minden utána jön, ez igaz, tehát tőke, meg csomagolás, Na, erre mondtam a média hátteret meg egy éveket, de először tartalom kell, és a tartalom az, az, az valóban úgy van, hogy mondtad, hogy ugye annak idején a 2010 12 12 ben még egy picit más volt, de utána ez nagyon leredukálódott egy radikális üzenetre még arra, hogy mindenben az ellenkezője, mint amit a Fidesz mond, mert a Fidesz kormány amit csinál, az mind rossz lehet. És ez egyszerűen nem működött. Nem jó. És ez hiba. ahhoz a
0: nukleáris üzenethez, hogy ó, egy g. Tehát tényleg nem De. üzen semmit. És tehát ez, egy, egy ez egy stratégiai hiba. A ez egy,
2: szóval ez egy stratégiai hiba, mert nyilvánvaló, hogy világosra kellene, hogy van, ami jó, és azt, azt gondolom, hogy folytatandó, meg helyes, és van, ami nem jó, azt meg támadni kell. De ezen túlmenően még van, van még egy probléma, ha már itt a szóba hoztad a párbeszédet. Az, hogy közben Budapesten ugye van egy főpolgármester, tehát Budapesten meg lehetett volna mutatni azt, mert ugye mindig el szokták mondani, ugye ti, ti is nyilván kutatásaitokban ez szépen kijön, hogy a kormányképesség problémája az is, ugye hiba az ellenzék része, hogy egy hiátusa úgy tetszik, hogy nem hiszik el róla az emberek, hogy képes kormányozni az országot. Na most itt volt Budapest, tehát Budapestet lehetett volna kormányozni. És ez egy szerintem rendkívül súlyos probléma, hogy az elmúlt évek azt mutatták meg, hogy nem sikerült ez a dolog. Nem sikerült, nem ment. Tehát, hogy ezzel... Ezzel Eszából a Ja, szóval ezzel nem, 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 nem sikerült erősíteni ezt a pozíciót.
1: Így van, és ugye még egy dolgot az O1G mellett kitaláltak, hogy a, a választási rendszer a hibás, hogy ők nem tudnak győzedelmeskedni. A, mi meg az...
0: 22-ben erre is megtalálták a csodaszert, a közös hát, indulást. Tehát de... ugye tíz évig hallgattuk, hogy ha ők, ha ők egyszer elindulnak közösség, Tehát tényleg, a hóval tüzel valaki, hogy nehezen kap bele, de ha bele, Na most ö, nem kapott bele. De tehát...
1: Mert valójában az a baj, hogy az intellektuális munka hiányzik mögüle. Nincs tartalom, nincs ö, a Magyarország kormányzására vonatkozó vízió, és persze hiányoznak a személyiségek is, vagy akiket ismerünk, azokat ö, inkább nem szeretnénk a kormányrút közelébe engedni, még talán a baloldali választók sem.
3: Engedjetek meg egy, tényleg egy mondatot, ha már vízióról beszéltél. És ez, ez messze nem a csak a magyar ellenzék problémája. Kicsit most megint, a nézzük egész Európát. Tényleg, a mai uniós politikusok 98%-ának a perspektívája az a Bloomberg meg a politikó holnapi vezércikkéig terjed. Tehát ők ezt az idősíkot látják be, és az egész politikai krédójuk arról szól, hogy róluk mit fognak írni holnap. Én egy embert látok itt, akinek merésszel lenni, tíz éves víziója a politikáról, meg a hazájának a jövőjéről, meg a sorsáról. Na egy speciál Orbán Viktornak hívják. És az ellenzék ezért is sapúja, kiröhögi, ujjamúja, mi az, hogy tíz évbe gondolkodik, mi mennyibe kéne mondani.
0: Hm? Na, ha már az Európai Uniót idehoztad, a miniszterelnök az Unióra is kitért ö, röviden. A sajtóban annyi jelent meg, és szerintem erre a mond- ezzel a mondattal foglalkozunk egy kicsit, hogy két lehetőség van. Az Európai Unió vagy egyben marad, vagy szétesik darabja hullik. Most ö, azt mondta, hogy 50-50 százalék. Ti hány százalékot adnátok ennek a két szenáriónak?
2: Hát, ha én kezdhetem, én nagyon De ne a vágyaidat mondd el, ha a realitás. De én, én a realitásból kiindulok, és persze vannak vágyaim, de az egy külön történet. Én sokkal nagyobb sanszot látok arra, hogy egyben marad. Vannak persze problémák, ezt mindannyian látjuk az Európai Unióval, de ez, az Uniónak egyben kell maradni, mert ez az országok érdeke, az a helyzet. Tehát egyébként nem tudnak fennmaradni, tehát nem tud fennmaradni az uniós gazdaság se azon a szinten, nem tud nagyon soknak az életszínvonalunk, a gazdasági teljesítményünk, nagyon sok minden más, politikai potenciál, mindaz, ami benne van Európában, nem tud megmaradni, hogyha az unió nem lesz képes rendezni a belső problémáit.
1: Az a kérdés, hogy mit értünk Európai Unió alatt. Uh-huh. Mert ha a gazdasági uniót értjük alatta, akkor én azt gondolom, hogy minden normális ember ezt gondolja a helyes útnak, hogy a gazdasági unió maradjon meg. Ha a politikai uniót értjük alatta, abból meg jól tudjuk, hogy két verzió van, a tagállamok szövetsége és a Brüsszelből irányított birodalom, és most olybá tűnik, hogy ebben a nagy dilemmában nem tudnak az európai államok kompromisszumra jöttni, és a politikai uniónak a szétcsúszása, talán ezt a kifejezést használta a, a miniszterelnök, az egy nagyon reális forgatókönyv, de hát kik vagyunk mi, hogy 50%-nál nagyobb esélyt
3: adjuk. Valószínűleg én vagyok itt a... Háromunk, vagy, vagy négyünk közül a leginkább euroszkeptikus. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy a gazdasági értelemben vett Európai Uniónak most nem nagyon látom semmiféle alternatíváját. Józan paraszti észre végig gondolva, ez az Európai Unió gazdasági értelemben sokkal működő, képesebb és mindenkinek sokkal jobb, ha egyben marad politikai értelemben viszont hihetetlen szkeptikus vagyok, mert erről már egyszer szó volt ma egy fél mondat erejéig, újra hagyd citáljam ide, 20 évvel ezelőtt, ami megint csak nem a 800 éve volt, hanem 20 évvel ezelőtt. Tökéletesen mások voltak azok az úgynevezett európai értékek, mint ma, és nem nagyon tudom tetten érni a pillanatot, amikor ezek megváltoztak. És azt sem tudom egész pontosan megmondani, hogy ki változtatta meg hirtelen az európai értékeket. 20 éve-harminc éve, uram bocsán, amikor még itt a fal rosszabbik oldalán visőkünk, és oda vágyakoztunk párás szemekkel, akkor nekem az európai értékek a. A szabadság, az erős büszke nemzetek, a függetlenség, erős gazdaság, büszke nemzet, félve merem mondani, erős hadsereg, nem ezek voltak az európai értékek? Szerintem csak fölébredtem hétfő reggel és azt mondták nekem, hogy mostantól az az európai érték, hogy szivárvány család és szülhetek gyereket. Csak nem tudom, hogy ki mondta ezt mikor. Sok-sok filantról. <laughs> Tehát ne, és, és nem hiszem, hogy egyébként 500 millió európai torkán ezt le lehet tuszkolni sokáig.
2: De nem változtak meg ezek az európai értékek, Zsolt, ez egy, ez egy, hogy mondjam, ez egy hullámnak a éppen ahol most vagyunk, ami ugyanúgy le fog csendesülni, Ám. mint a hullámok egyébként Ám. szoktak. Tehát azok a stabil, mélyben fekvő európai értékek, amelyek, amelyeket most elmondtál, amelyeknek egy jelentős részezéken pont arra a civilizációra épül, amiből mi érkezünk, a kereszténységbe épül többek között a görög-római hagyományra épül, a felvilágosodásnak a szellemére épül. Ezek ugye Európának fundamentuma is sok ok tekintetben, az, ahogy mondhat, szabadság, méltóság, alapvető jogok, jogegyenlőség, és így tovább, ami miatt Európát szeretjük, ami miatt ide akarnak menekülni emberek, se a, a jólét és egyebek mellett is. Ezek továbbra is ott vannak. Az más kérdés, hogy a mostani hogy mondjam, a szövegszinten, tehát a mostani diskurzus szintjét ez uralja, amit te mondtál, de ez egy hullám
3: szerintem legyen így.
0: Nem tudom, figyeltétek-e Ursula von der Leyennek a, a Unió jövőjéről tartott beszédét? Soha Solt igen, jegyzetelt is. Igen, szint. igen. igen. <gül> Nem, egyébként érdekes volt, hogy milyen problémákat azonosít, miket nevez meg sikernek. Egyébként egy Azt ilyen mondod, szerintem Szerintem... Szerintem, Szerintem bocsánat, ha,
2: ha mondhatok, Igen. ne, ne feledd el, amit akarsz mondani, csak egy, egy zárójeles közbehetőjárás megérzés, hogy én, ahogy olvastam, meg belenéztem, pont az jutott eszembe, ugye nekem is volt szerencsém sokszor ülni ezeken a miniszteri tanácsokon, uniós kollégákkal beszélni és egyébekkel hogy a Ursula von der Leyen is olyan, hogy mintha egy bürokratát hallan, hallanék beszélni. Tehát Tehát nem nincs. nincs benne, ne, lehet, nincs benne politikai az. üzenet. Tehát, hogy mond dolgokat, amikről most fogunk beszélni, meg, meg tudunk azonosítani politikai problémaként, de ez egy száraz, tehát nem, nem tud lelkesítő lenni egy ilyen beszéd, vagy nem látod benne a politikai perspektívát. Tehát ez az a, a uniós bürokráciának a megjelenítése teljesen, ami borzasztó, egyébként borzasztó.
1: Képzeld el, egy hónappal a beszéd előtt az uniónak a weboldalán visszaszámlálót indítottak, hogy mikor jön a nagy beszéd. Igen, hát és ez... a meghallgatta az ember, és... Még mindig várja, hogy pörögjön az a számlalom, mert ez de, nem az volt. De ez nem csak Ursula von der Leyen Tehát van egy szörnyű,
2: bürokratikus big fan az a helyzet, ami borzasztó szerintem. Ezt, ezt.
0: Én szerintem ez nem. Neke, számomra nem ez volt a legsűresabb probléma. Ez csak ez egy, a persze, a... Ez csak nyilván, egy, ez egy felületi megjegyzés volt most. Csak hát, mert, meg, azt mondtad, hogy érdeked. Ez egy nagyon hosszú beszéd egyébként. Hmm. Meghallgatod, vagy elolvasod és mi? Minden rendben van. Minden. Minden. Az Európai Unió csodálatosan teljesít. Kérlek szépen, már az egy siker, hogy Oroszország fegyverként használja a gáz, de Európának sikerült átvészelni a telet. Tehát, hogy eljutottunk 2023-ban, hogy megünnepeljük, hogy nem fagytunk meg télen. Szóval, és ilyen sikerpontok uh, sorjáznak ebben a beszédben. Na, nem én ezt neveztem érdekesnek. Ja, Na, értem.
1: Ami értem. rémisztő volt a beszédben, az az, hogy a politikai unió és a gazdasági unió szétválasztását megpróbálja semmibe venni Ursula von der Leyen és politikai alapon beavatkozni a gazdasági unióba. Amikor például a magyar stratégiát, hogy a, a keleti világ, Kína uh-huh. és a nyugati világ Magyarországon találkozzon, ezt megpróbálja megakadályozni. Uh-huh. holott ez a világ legtermészetesebb rendje, hogy így működjön. Ő viszont ideológiai alapon, bürokrataként, de mégis ideológiai programmal olyan mondatokat mondott, ami azt feltételezi, hogy itt még lesz konfliktus.
2: Hát, a... Bocsássai meg Zsolt, csak ehhez kapcsolódik, amit az Ágoston mondott, hogy szerintem ennek a beszédnek, ha már érdekességeknél tartunk, egy érdekes eleme volt, vagy szóval egy fontos eleme volt, amire nekünk magyaroknak figyelni kell, pont amit mondtál, a Kína kérdés, Tehát hogy, és ugye Kína ellen egyfajta eljárás is akarnak indítani, vizsgálni azt, hogy tiltott állami támogatások vannak a kínai beruházások mögött. Na most nekünk, ugye Magyarországon, ahol éppen Kínai akkumulátorgyártó üzem épül, és ugye... autógyárak számára. Szó van arról, hogy az első európai kínai autógyár ugye itt fog megépülni Magyarországon, ugye még tervekben szerepel ez, Tehát ez egy érzékeny kérdés. Nagyon, mert hogyha ez beindul az unió részéről, ez átírhatja ezeket a terveket. Tehát ilyen
0: értelemben ennek
2: itt van politikai suért. Azok, akik
0: én Bocsánat, csak azt szerintem az a, az a kontinens, amik nem hajlandó versenyezni, hanem megpróbál bezárkózni, lezárja a határait, az, az kudarcra van ítélve. De az a, a totál vereség.
3: De kapcsolódva, Gábor, tehát remek. Urzula von Leyen hosszan fejtegette, szó szerint nagyjából azt mondta, az európai piacot meg kell védeni a kínai ilyen-olyan behatolástól. Fájóan hiányzott nekem, hogy nem folytatta a mondatot úgy, hogy és ha megvédjük a kínai behatolástól, akkor értelemszerűen ugyanezt az európai piacot megvédjük a nyomorult ukrán gabonától is. Valamiért nem vetődött fel, hogy Ukrajna, ahol egyébként az nem ukrán gabona már rég, hanem amerikai gabona, zárójelbe zárva, az Európai Unióban érvényes szabályok, növényvédelem, és minden egyéb ott nem létezik, előállítják irgalmatlan mennyiségbe, az ember nem tudja, hogy milyen módon a gabonát, és ide be akarják önteni. Ez valamiért nem fáj Urzulának. Hát csak a kínai autógyárak fájnak
2: neki. Hát meg nem beszélve arról, Zsolt, hogy amit most mondtál, ugye a ott és összefüggenek, hogy az az úgynevezett zöld átállás, amiről szintén sokat beszélt Ursula von der Leyen, ami egy fontos eleme ugye az Európai Unió programjának, meg politikájának. Tehát ez a zöld átállás, ugye azzal, hogy én, én ezt kritikusan nézem, mint egykori környezetvédelmi miniszteresre szerintem nem jól csinálta az Unió, egyfelől azért, mert már erről is beszéltek, hogy a napelemek és a, a megújuló energiának a, a támogatása, erősítése az azt eredményezte, hogy viszonyatos kínai térnyerés történt etéren, például a napelemgyárak területén. Ugyanezt történik jelen pillanatban az autóiparban, tehát, hogyha már erről beszéltünk, ugye akkumulátorgyár és kínai autógyár Németország, amely egyébként vezető autógyártó hatalom volt, világszerte évekkel ezelőtt, most, most éppen tönkre teszi önmagát, értelmetlen ostoba szabályozás miatt, és valóban a dömpingáron a kínai autók érkeznek fölöslegesen, amitől tényleg meg kell védeni az uniós piacot, azt gondolom, de nem így, tehát ez nem jó, mert közben nem, nem volt arra szükség egyébként, hogy öngyilkosságot kövessen el közben az európai
3: autóipar. Ha egyszer majd össze kell foglalni az Európai Unió jelen állapotát, hogyha mondjuk tíz év múlva még lesz Európai Unió, akkor azért majd én úgy fogom összefoglalni a kisunokáimnak, hogy ez volt az az időszak, mikor az Európai Unió vezető nénie beszélt, a másik vezető nénie közben érmelegítőt kötött, majd felállt egy vezető Bácsi és büszkén közölte, hogy ő most vagy Illich Lenintől fog idézni, majd idézett, na itt tart ma Európa.
0: Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az emeljen és a iradóhu addig pedig tartsák a koport.